0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Маша Берсутская. Маша, привет! Очень рад видеть тебя.
1: Макс, привет! Очень сильно рада увидеться и поболтать.
0: Расскажи, пожалуйста, как сегодня твой день? Вообще, как настроение?
1: У меня отличное настроение. Я только что вернулась из отпуска. Я была на Алтае. Я очень сильно зарядилась, потому что я обнималась с каждым деревом, с каждым камнем. И у меня очень много сил. Я вливаюсь в работу после отпуска и... Чувствую себя отлично.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще на какой позиции, в какой компании ты сейчас работаешь?
1: Я сейчас работаю в Альфа-банке, в маркетинге, на позиции редактора. Я веду телеграм-канал о розничном бизнесе. Это внутренний канал, мы рассказываем о сотрудниках розничного бизнеса, о достижениях, о запусках и всем таком.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в сферу написания текстов, в сферу редакторскую, и где ты, может быть, до этого уже работала?
1: Я там очень давно. Я закончила журналистику вообще-то. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций это СПБГУ. Соответственно, все очень логично. Я считаю, что я работаю по специальности, пускай я не журналист, но я работаю с текстами, со смыслами, поэтому все вполне логично вытекло одного одно из другого я закончила журфак и все и поняла что мне интересно работать с текстами и я пошла работать с текстами
0: а куда ты пошла работать
1: Ие uh, это первое единственное место куда я подала резюме и сразу прошла я закончила бакалавриат стала искать что-то где я могу прокачать свои скиллы я понимала что у меня не хватает наверное навыков, хотя до этого я почти год работала в собаке в собакару в Самаре, но мне хотелось чего-то более серьезного, потому что основной у меня была учеба и я совмещала ее с работой. И вот угу. я тут.
0: А вот ты сказала про собаку, расскажи, пожалуйста, подробнее про этот опыт. Я помню истории там были интересные.
1: Я начала работать в собаке на третьем курсе университета. Сначала я писала новости на сайт месяца три я это делала, потом начальство там увидело что-то во мне, и мне предложили писать для журнала, я начала писать журнал. «Собака» — это журнал о людях, так что мы рассказывали о людях в Самаре. Мне очень нравилось. Я в собаке вела соцсети, писала на сайт, писала в журнал, было очень много. Но мне удавалось совмещать это, в принципе, с учебой и спокойно, поэтому не могу сказать, что было супер много нагрузки. Ты хочешь побольше истории про собаку?
0: Ну я помню, мы с тобой как-то раз гуляли, и ты рассказывала про знакомство с главредом собаки, все такая уникальная женщина какая-то.
1: Да, это потрясающая женщина Наталья Стапова, просто богиня. У меня просто чисто случайно оказался телефон главного редактора «Собака.ру» в Самаре, она именно издатель. Мне в университете нужно было делать проект, как раз записать подкаст, и я делала подкаст про бизнес. И Наталья как раз, она как предприниматель, я ей позвонила, говорю, Наталья, давайте мы с вами поговорим. Я хочу взять у вас интервью, запишем с вами подкаст, будет классно. Она такая, да, давайте, хорошо. Мы проболтались с ней два с половиной часа. На следующий день она мне позвонила и предложила работать с собакой. Вот так со мной случилась моя первая работа. Это было классно, неожиданно, очень приятно. И мы с ней просотрудничали после этого два года. Она меня очень не хотела отпускать. и Я очень долго вела соцсети для нее, для ее второго проекта, для стоматологии и отвалилась я еще уже работаю в СЕ. вообще-то её да я работала параллельно и над ее проектом и над СЕ.
0: кстати друзья записывайте подкасты уже есть второе подтверждение того как человек находит работу это правда это правда да просто поделюсь своей историей тоже Перед началом второго сезона ко мне пришли ребята из Skill Factory записаться в подкасте. Просто им их коллегам очень нравился подкаст. И мы добавили друг друга в друзья на LinkedIn. И где-то месяц назад я сделал пост о том, что еще работу. И так случилось, что вот <laughs> я теперь работаю в Skill Factory. Так что, да, подкасты — это очень хорошая площадка для таких профессиональных знакомств, мне кажется.
1: Да, это работает, согласна.
0: Ты сейчас часто говоришь про тот период, когда ты училась в университете. Вообще, много ли тебе дало образование в нем? И на твой взгляд, важно ли сегодня, в эпоху, когда кажется, что практические какие-то навыки, они преобладают над теоретическими, и опыт работы нужен уже там с пяти лет твоей жизни нарабатывать? Вообще, важно ли сейчас классическое образование вот в том понимании, с которым мы столкнулись.
1: Да, я считаю, что очень. Это непопулярное мнение. Все почему-то считают, что образование вдруг стало не нужно. Я абсолютно не понимаю, с какого перепуга вообще-то стало не нужно. Университет как минимум учит тебя самостоятельности, дисциплине и системности. Высшее образование учит тебя думать вообще-то. И ну, я не совсем понимаю, как можно без этого работать и жить в целом. Это как минимум расширяет твой кругозор, а это вообще-то самое важное кругозор и уметь думать». Ну, (laughs) да, я считаю, что образование очень важно. Я очень сильно благодарна своему университету, очень-очень довольна своим образованием, и я хочу поступить в магистратуру, и мне очень важно, чтобы это не было просто для корочки. На меня сейчас давит бабушка очень сильно. «Маша, как это ты без магистратуры? Это же незаконченное образование». Да, Максим? Это знакомо тебе?
0: Это мне очень знакомо, мы с тобой в куларах это обсуждали, (свят) (свят) да.
1: Я согласна, но я сейчас ищу для себя подходящую программу, потому что учиться просто для корочки мне неинтересно. Зачем? Что бы что? Это в любом случае туда нужно вкладывать много ресурса, и если уж вкладывать, то ради чего-то стоящего. Поэтому сейчас я что-то подбираю для себя. Да и в целом, если честно, очень хорошо было просто спокойно поработать, не совмещая работу с учебой. И, в общем, я считаю, что, да, образование — это очень важно, и сейчас без него никуда, и учиться хочется постоянно, но только качественно, а не об где.
0: Вообще смотрю как в зеркало, (laughs) вижу такую же ситуацию, и просто мы с тобой временами, когда встречаемся, обсуждаем ситуацию с магистратурой. Я помню, ты мне летом написала и сказала, «Ну что, мы поступаем?» И я такой, ну... Наверное, нет.
1: Да-да, мы не поступили, если что, никуда в этом году.
0: Хотя собирались вместе подавать документы, да, 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 но как-то опять же и вместе сошлись на том, что пока что, наверное, нет. Вообще... Классная идея в том, чтобы получать качественное образование и тратить какой-то свой ресурс, свое время в том числе на выбор правильной программы, которая закроет ну, большинство твоих потребностей и каких-то ожиданий. А как ты думаешь, вот такой выбор важно иметь после школы, например, перед институтом?
1: Наверное, было бы здорово его иметь, но я считаю, что человек 16-17 лет, наверное, не в состоянии сделать этот выбор. Очень сложно Ты либо сразу понимаешь, куда ты хочешь, либо ты не понимаешь. В этом должны, как, наверное, родители помогать, я считаю, как-то с самого начала, с начальных классов куда-то тебя подталкивать, спрашивать, что тебе интересно, какие направления тебе интересны. Я, например, в десятом-одиннадцатом классе вела передачу на местном телевидении в Самаре, и я занималась журналистикой в десятом-одиннадцатом классе, и все. И мне это очень сильно помогло с выбором, потому что родители склоняли меня к медицинскому. Родители у меня врачи, и я должна была быть врачом. Но как не сложилось. Я сижу здесь полукто, непонятно. Наверное, этот гэпьер тебя расслабляет. Мне лично было бы очень тревожно ничего не делать, потому что я попала в такую супер целеустремленную среду. У меня в школе ребята все были очень заряжены. Все знали, чего хотят, и я знала, чего хочу. Мне, наверное, просто повезло, поэтому я так говорю. И вот даже сейчас, что я... Какой? Третий год не поступаю в магистратуру или второй? Третий. Третий. Ну, мне, наверное, отчасти просто лень, и мне просто очень хорошо вот тот ритм жизни, который у меня есть сейчас. И я уже расслабилась в нем Вот у меня работа до 6 до семи, потом у меня тренировки, и мне так хорошо, что я могу отдохнуть, потому что в Выходные, я имею в виду. Потому что четвертый курс был очень тяжелым. Это работа, это диплом, это учеба. И мне не хочется это повторять.
0: Соглашусь с тобой. Мне кажется, что мы сейчас магистратуру уже рассматриваем не как такую обязанность, любимый аргумент получить полное высшее образование, но уже просто как допопцию, как какой-то, не знаю, курс а от онлайн-школы, чтобы повысить свои скиллы, но что-то более фундаментальное, глобальное.
1: Да, я за фундаментальное образование и не хочу выбирать для себя онлайн-курсы. Думаю, мне это не подходит.
0: Что ж, перейдем к работе в Sutter's Education с такого поинта. Вопрос, почему?
1: Ну, я придерживаюсь классического образования. Я считаю, что это гораздо лучше. Вообще не считаю онлайн-образование образованием, потому что во многом образование — это общение с людьми. Ты куда-то ходишь и с кем-то регулярно общаешься, и это важная часть образования. Когда ты сидишь дома, это вообще другое. Я знаю, о чём говорю, потому что, э, когда начался ковид, это был мой третий курс. И оставшиеся полтора года обучения я просидела дома. Это было ужасно, и мне очень жаль, что так вышло. Другие университеты ходили в основном, мы нет, и это плохо. Потому что, когда ты сидишь на паре постоянно общаешься с людьми, это вообще другое, у тебя, во-первых, налаживаются связи, это очень важно, в этом есть практически суть, да, вот этого образования, это правда важно. Ну и, конечно, падает дисциплина, когда ты сидишь дома.
0: Ну, тут соглашусь, я был в таких же условиях в университете, и тоже с третьего курса заканчивал уже даже потом университет полностью онлайн. Я тоже. Да, мы то самое поколение…
1: Я защищал диплом по зуму. Вот, а это ужасно.
0: Да, да, да. У нас, кстати, в тот момент разделились люди на два лагеря: одни считали, что это наоборот круто, а я был в лагере, который ну, твердил, что нет, выйти за трибуну, показать своим уверенным видом, уверенным взглядом ты, может быть, даже бал себе выиграешь, а не то, что в Zoom сидишь там окошечко. Согласна. Три на три.
1: Согласна. Ну и в основном как все учились? Все лежали в кровати и на парах спали. Ну, это, да. это обучение, нет.
0: Ну вот если с немножечко другой стороны тоже посмотреть, я, наверное, с курса второго уже работал, и, возможно, эти условия были мне на руку. Потому что если бы я учился офлайн, ну я просто полный отчет себе отдаю. Если бы учился онлайн, о, оффлайн и работал параллельно, я бы не закончил либо университет, mm-hmm. а, либо я бы уволился.
1: <свят> я согласна, да, что это очень тяжело, но все-таки, когда ты идешь учиться в университет, наверное, учеба в университете должна быть приоритет.
0: Конечно. конечно. Мне
1: так кажется. Просто у меня есть знакомые ребята, которые там условно поступили в магистратуру и ругаются на учителей: а что вы нам даете Задание? я работаю. Извини меня, а что ты тут делаешь? Ну, в принципе.
0: Ну да, согласен. Это странно.
1: Тут вопрос чисто приоритет.
0: Если мы переходим к, к работе в Setters Education.
1: Конечно же, мы поговорим об этом.
0: <связательно> да, <связательно> я очень рад. <связательно> Вообще, если так оценить, что тебе дал Setters Education?
1: Setters Education научил меня работать. Это правда, потому что я пришла совсем зеленая. Я писала это в своем прощальном сообщении, когда уходила. Satters Education действительно научил меня работать. Системности какой-то, ну и в целом показал, как, как работать, потому что Но ну, работа в собаке у меня видела, выглядела чуть-чуть по-другому. Satters Education научил меня не бояться большого объема работы. Его много, сыпятся задачи, давление, и ты учишься под этим работать, с этим как-то жить. Вот этому, наверное.
0: Вечная шутка, которую мы все время повторяем между экс-коллегами, что по по мотивам нашей работы в СЕ можно снимать фильм просто как закалялась сталь.
1: Да, да. ну, Наверное, так. У меня больше выдержки появилось. Я научилась держать удар. Наверное, плавный переход к следующей теме. Да, это так и есть. Я научилась держать удар. Ну и в целом я прокачала свои хард Я проработала там полтора года и ого я прокачалась.
0: По поводу «держать удар» — это такая тема, которую мы с тобой тоже обсуждали. Расскажи, пожалуйста, как поменялось твое отношение к спорту?
1: Когда я работала в Setters Education, я постоянно ходила на бокс. Соответственно, полтора года работала, полтора ходила плотно на бокс. И мне в Setters Education было тяжело очень, потому что тяжелый темп работы лично для меня. да, Я только про свой опыт говорю, не знаю, как у других. И у меня так копилось это напряжение внутри что у меня была постоянная потребность бить грушу, и чтобы меня тоже били. Это какая-то аутоагрессия, наверное, называется в том числе. И мне это очень помогало. А когда я ушла из CETRAS Education, у меня это резко пропало. И я это заметила только когда ушла. Сейчас мне хочется ходить на танцы, что-то там плавненькое такое делать. Я даже хочу попробовать йогу, какую нибудь пилатес, что-то такое, ходить в бассейн.
0: Это очень круто.
1: А у тебя поменялось это отношение к спорту? А,
0: ну, у меня нулевые отношения с портами, со спортом, если честно. Ты не занимаешься ни, ничем? А, нет, я занимаюсь дома, в основном йогой и медитациями. И как раз-таки во время работы в, в-, в-, в СЕ медитации занимали практически каждый мой день, потому что ну, работа была как американские горки, и в какой-то момент, как мне нравится это выражение, то пусто, то густо. И этих густо было больше, чем пусто. И просто в какой-то момент, чтобы окончательно не взорваться и не писать токсично капсом в чат, отстаньте от меня все. Вот, я садился в такие медитации быстро. Сейчас я практически не занимаюсь медитациями. Сейчас я больше занимаюсь йогой. Как вот. по-разному. Да, да, да. То есть ситуации меньше стало.
1: Ну интересно то, что тебя спасают медитации, а меня бокс спасал.
0: Ну, да, кстати. Почему так? Но еще знаешь, там нужно правильную мантру читать.
1: Я понимаю, да, смотря, что говорите. все.
0: Я, не знаю, камушек на дне реки, вы все.
1: И ты каждый день медитировал в рабочие часы или до, или после работы?
0: В пиковые моменты. Я медитировал вместо обеда. То есть час я писал в чат. Вот Ты помнишь, что, типа, ребят, у меня обед. Не пишите, не звоните, я на режиме «не беспокоить». Я в этот момент зажигал ромбалочки садился и просто вот пытался белый лист воспроизвести перед глазами. А когда такой возможности не было, то это минут 15-20 от силы, пока и не это... зазвонит телефон.
1: И это помогало?
0: Не сказать, что это меня обнуляло, но... Подавить агрессию в моменте очень сильно помогало. И, кстати, благодаря ну, таким медитациям я раньше был очень эмоциональным человеком. Я мог долго смеяться или долго злиться, но без агрессии. А благодаря этому у меня как-то выровнялся этот эмоциональный фон. И даже если происходит какой-то ужас на работе, горят чаты, горят пожары, леса, я спокойно к этому отношусь.
1: Здорово. Я так и не дошла до медитации, хотя мне очень много людей говорят, что именно мне нужно попробовать медитации, или все рассказывают о своем опыте, вот ты сейчас рассказал. Мне это, наверное, не откликается.
0: Ну, слушай, мне кажется, что бокс — это тоже форма медитации.
1: Да, конечно, для любой спорта это форма медитации, потому что минимум на час ты не смотришь телефон, и ты думаешь о том, как у тебя болят мышцы. Ну, Ну, для меня это и есть медитация. Ты сконцентрирован на чем то одном.
0: И ты еще занимаешься вейксерфом?
1: Ну, когда позволяет погода, это крайне редко случается в Питере. Угу. Да, мне это очень нравится.
0: Блин, здорово. Ну, ты меня звала, я все боюсь попробовать, но, наверное, когда-нибудь попробую.
1: Это научило меня не сдаваться, потому что, когда я попробовала первый раз, у меня не получилось вообще. Я спортсменка, и когда я шла первый раз, я была уверена, что у меня получится с легкостью, но у меня не получилось. И я просто 15 минут бултыхалась в воде, и потом села в лодку и плакала. Мне было очень жалко себя, вот такое было чувство. Но у меня никогда ничего не получается с первого раза, ни в чем, ни в одной сфере. Вот так так сложилось. И я пробовала снова, 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 и вот сейчас уже хорошо получается. Но мне понадобилось очень много занятий. Кто-то встает с первого раза и сразу отпускают веревку. Я отпустила веревку с восьмого раза. Учусь себя не шпинять.
0: Да, это круто
1: Потому что все равно всегда сравниваешь себя с другими
0: А как э, с лошадьми?
1: Это моя большая-большая любовь Когда училась в школе, я пять лет ездила верхом И ну, лучше спорта, наверное, для меня не существует
0: Тоже своего рода медитация?
1: Да, да, конечно Но ты еще с животным, с таким большим И в школе Я, ну, Естественно, было больше времени Я приезжала на целый день на конюшню Целый день с 7 утра до 7 вечера Я проводила на конюшне Мы там катали детей на этих лошадях Занимались сами Делали абсолютно всю работу Убирали за лошадками, чистили все, Кормили, тренировались сами Ездили на речку Да, моя большая любовь, мне сейчас этого очень сильно не хватает Я изредка езжу в Петербурге Но на это нужно очень много времени И сил Здесь доехать очень далеко
0: ты сейчас работаешь в сфере банкинга, и вообще, насколько сложен для тебя был этот переход?
1: Вообще не был сложен, если честно.
0: То есть ты быстро разобралась со всеми терминами?
1: Да, естественно, терминов много, но они все абсолютно спокойно гуглятся. Да, есть такое, что мои коллеги все закончили что-то, связанное с банком. Я не знаю даже, как назвать эти университеты. Ну, экономические, там есть даже ребят, которые закончили специально какой-то университет выпускает выпускают специалистов, которые будут работать в банке, так скажем. У меня почему-то вообще не было проблем, потому что я же не работаю именно в бизнесе. Я работаю в маркетинге. Это большой департамент внутри Альфа-банка, который занимается контентом. Мне, естественно, нужно во всем разбираться, но я без зрения совести могу спросить у бизнеса, а что это? И мне все спокойно объяснят. Нет, у меня не было абсолютно никаких проблем.
0: А что тебя привлекает в этой работе сейчас?
1: Мне очень нравится коллектив. Мне нравится темп работы. Он у нас вообще-то сумасшедший. Мне могут звонить в пол-одиннадцатого вечера. Буквально вчера это было. Я поднимаю трубку. Мне нравятся задачи. Мне очень откликаются ценности ребят. Мне очень нравится, что делает в целом маркетинг. Вот все эти... Рекламные кампании, которые есть на баннерах по городу. Там недавно запустили ролик с бастой. О, знаю.
0: точно я видел.
1: Вот, вот, это все делает моя команда. Да ты что? Да, Вау. ну это же маркетинг. Вот, я в ней. Балдес. Я часть этого.
0: Мое браво. Просто вашей команде.
1: Вот. И работают очень современные ребята. и Мне откликаются их ценности. Они у нас одинаковые, поэтому мне очень комфортно. Мне нравится, каких героев выбирает Альфа.
0: А ты говоришь про то, что тебе могут позвонить в позднее время. Вообще, на твой взгляд, стоит ли разграничивать рабочее и личное? И как тебе самой ну, сейчас сложно переключаться с рабочего режима на не беспокоить личную жизнь? У меня нет личной жизни. Не, ну она как... У меня тоже, но... Все равно должно быть время вечером, чтобы там, не знаю, стирку закинуть, борщ сварить какой-нибудь. Э, ну, это да? я про себя говорю.
1: Ну, в Альфе по-другому никак. Это просто, это нельзя разделить, это можно сложить. Вот. И если ты не отвечаешь, то значит, ты не совсем подходишь команде. Ну, конечно, нет такого, что я днями и ночами работаю. Нет. Я. Даже не могу сказать, что я супер устаю. Я не умираю после рабочего дня. Я в приятной какой-то усталости, что вот я сделала столько-то задач, я с собой довольна. А так у меня хватает абсолютно на все время. Я хожу на свои любимые тренировки, на выходных я отдыхаю. Только что вернулась из чудесного отпуска двухнедельного. Нет, у меня нет каких-то проблем с разграничением, я просто складываю это, а не разделяю
0: я заметил, у тебя на новой работе в Альфа-банке выросло количество командировок. Вот как не зайдёшь к тебе в Инстаграм, такая запрещенная соцсети, запретограм, такая важная тетя.
1: Да, я теперь езжу в командировки, ну, я раз пять, наверное, была за год в Москве, да.
0: Ну, как тебе само это вообще?
1: Ой, мне очень нравится, я очень люблю московский офис в Питере. Тоже есть офис, но в Москве мне нравится гораздо больше. Они там все сумасшедшие, все носятся. Там потрясающий огромный офис. И мне просто нравится атмосфера. И когда я туда приезжаю, прям с большим удовольствием работаю. Мы все, конечно, очень поздно вылезаем из офиса, но, не знаю, меня это заряжает. Мне тяжело сидеть дома. я очень люблю приходить и общаться с людьми.
0: А если бы была возможность переехать в Москву, ты бы переехала?
1: Меня зовут Но я пока, наверное, не хочу.
0: А почему? Если не секрет.
1: Наверное, я боюсь просто, потому что у меня уже был опыт переезда. Я переехала из Самары в Петербург, я переезжала абсолютно одна, вообще без никого. И с нуля строила быт. Это было очень тяжело, и я это помню. И в Питере сейчас у меня уже есть свой быт, э, свои любимые улочки, мои любимые тренировки, все мои мастера по красоте и всему прочему, но это очень важно.
0: Я не спорю, это очень важно, это правда важно.
1: И не знаю, мне, наверное, не совсем нравится Москва. Она такая большая, шумная. Но хотя мне все говорят, что в Москве каждый может найти свой темп. Нет, наверное, пока что я не хочу переезжать в Москву.
0: Ну, а вообще ты ощущаешь Питер как вот свой город? Например, ну, в перспективе выбирая между Москвой и Питером» Ты бы осталась в Питере, потому что это твое место.
1: Не думаю, что Питер — это мое место, кстати.
0: Да? А какое?
1: Я не знаю. Мне кажется, твое место там, где твои люди. Мои люди сейчас все в разных местах. Кто-то в Самаре, кто-то за границей, кто-то еще в других городах. И очень сложно как-то мне с компанией здесь. Я из-за этого очень сильно переживаю. Очень странно так. Я из Самары, и когда я туда приезжаю домой, Я не чувствую больше, что это мой дом. И это очень странное чувство. Ужасное, когда ты приезжаешь в свою комнату, и ты как бы там гостишь. Жесть.
0: Я понимаю тебя. Это правда. Ты уже приезжаешь к себе домой в родной город, и ну это уже не твоя там комната детства, хотя там ничего не поменялось. Но это уже просто реально как гостевая комната, что ли. Да,
1: потому что ты уже очень долго... Живешь насыщенно в другом месте.
0: Выстраиваешь быт.
1: Да, да. И приезжаешь туда как в гости. И каждый раз этот жесткий экзистенциальный кризис случается. Не знаю, мне очень нравится в Питере, но не случается почему-то та- такая крепкая компания какая-то
0: здесь. Я почему-то подумал о той чайке, которая прилетает к тебе.
1: Спасибо большое, Максим. Просто
0: Маша ну, часто выкладывает фотографии.
1: Ну, Я живу просто у залива, и они очень часто прилетают, да, бывает. И мы с чайкой орем, да, ты хочешь сказать? Ну, нет. Сейчас мне не хочется орать, кстати говоря. Мне сейчас очень нравится сильно моя работа, моя жизнь, мне не хочется орать.
0: То есть ты ездила на Алтай, и ты не кричала в лесу? Ты просто обнимала деревья?
1: Да. Угу. Вот это очень хорошо сказал. Мне хотелось отдохнуть, да, правда. Но я и не сказать, что сильно устала. И не сказать, что я хотела выбросить компьютер в окно и просто... А-а-а-а-а! Нет. <Bild> <laughs> я просто кайфовала. Просто поехала спокойно в отпуск из хорошего состояния. Спокойного. Я сама в шоке. Только сейчас это осознала.
0: Девочки, какая она была, не знаю, осознанная. Да нет, я
1: не осознанная совсем, мне до этого супер далеко, и мне, наверное, это не нужно, быть осознанной.
0: Ну, в таком случае, я могу сказать, она жила свою лучшую жизнь.
1: Да, я стараюсь.
0: На твой взгляд, есть ли определенный возраст, ну, лично у тебя, или, например, как ты думаешь, у общества, так, такой возраст, которому нужно чего-то достичь в плане там, карьеры, допустим, там семьи, недвижимости, зарплаты, всего подобного есть и ли какая-то планка?
1: Недвижимость актуальная для меня тема. Мне кажется, такой вопрос, и тем более ответ на него вгоняет всех в какое-то очень тяжелое, грустное состояние. Да ну, это какие-то рамки. Да, вот мой второй вопрос
0: был как раз-таки, вообще важно ли это?
1: Добиться чего-то к определенному возрасту, ну, наверное, хорошо бы добиться мозгов.
0: Это очень круто, ты сейчас сказала. Да.
1: Ну, в принципе, когда у тебя есть мозги и понимание, чего ты хочешь, вот, это здорово. Вот к взрослому какому-то состоянию, я не знаю, взрослое состояние это какое, взрослый, именно в плане возраста — это сколько. Кстати,
0: ну, да, классный поинт.
1: Но сейчас это расширяется, это понятие. Не знаю, я, наверное, стала взрослой, когда переехала в 17 лет, когда начала жить сама. Я не знаю. Достаточно, мне кажется, мозгов и понимать, чего ты хочешь. все Вот этого важно
0: добиться. И твой поинт про то, что взрослые люди, когда они становятся взрослыми, вот сейчас жесткий диссонанс ловлю в жизни, когда встречаюсь, например, с теми же не знаю одноклассниками, и они в моем сознании такие прям дети-дети, потому что мы росли вместе, а их как бы уже считают взрослыми. И меня взрослым, и я такой, блин, а реально ведь взрослые — это просто, ну, большие дети.
1: Да, мне через месяц
0: 24.
1: И меня это чуть пугает, потому что вот у меня в голове есть планка 25 лет. О, кстати, вот.
0: у меня 27. А что, ну, у тебя просто О. планка или что-то есть такое? Это
1: навязанное обществом, mm-hmm. что к 25 годам ты должна там что-то где-то найти, мужчину, какие-то что-то, свадьбы, дети, какой-то быт с мужчиной. Э-э, у меня ничего нет. <с performance> в целом, ну, все еще говорят, естественно, про работу стабильную. У меня это, слава богу, есть. Это уже хорошо. Получается, на 50% я той планки, которая у меня есть в голове, достигла. Mm-hmm. Не знаю, откуда у меня именно 25 лет. Четверть жизни. Может, я вообще 26 лет прожу, да? Какая разница?
0: Ну да, у меня почему-то планка 27. Не знаю, вот тоже какое-то странное число. Откуда вообще взялось?
1: Вот у всех такие разные цифры абсолютно углы. 35, 48. Просто рандомно. Зачем? Чего? Да но эти установки, они действительно работают. И когда ты думаешь, что 25 лет я должна, а когда ты не смогла, то все, Ложимся в умиральную яму. Супер. Нет, <свят> <свят> это так не работает. Надо быть гибкими очень, потому что все постоянно меняется. Э, крайне редко случается так, как ты бы хотела, хотел, и нужно быть гибкими, потому что вот это разочарование, ну конечно, высасывает.
0: А вот в плане карьеры то, чем ты сейчас занимаешься, это в целом та точка, в которой ты хочешь оставаться и в которой ты хотела оказаться? Или есть что-то большее, чего ты хотела бы добиться в карьере?
1: Конечно, есть больше. Конечно, я постоянно хочу к чему-то стремиться. Я сто процентов уверена, что я могу гораздо больше. Я хочу очень много всего. Я карьеристка, я очень сильно люблю работать. И за, там, сколько, 9-10 месяцев работы в Альфе я уже очень много чего добилась. И хочу дальше, больше. Хочу заниматься пиаром. Вот мне бы было бы очень интересно заниматься пиаром розничного бизнеса а внутри и вовне. Это класс вот, и я бы хотела в эту сторону двигаться. Да, конечно, я хочу гораздо дальше. Сейчас я работаю редактором внутриком канала.
0: Не ну, хухры-мухры.
1: Я имею в, виду, имею в виду, что это наоборот хухры-мухры какой-то. Да? По-моему, да, мне так кажется.
0: Ну, со стороны не скажешь, я тебе скажу.
1: Ну, не знаю, что в этом такого. Я что, корабли в космос запускаю?
0: Ну, ты знаешь, как сейчас ценятся админы телеграм-каналов?
1: Нет. как они ценятся? Они ценятся?
0: конечно. Почему? Ну, кстати, я просто, ну, сижу в этих комьюнити Setters Education. вот, и, ну, типа, достаточно часто. Что?
1: Так, не могу, смешно.
0: Ну, не только, не только в комьюнити СЕ, и просто там какие-то, ну, есть у нас чаты там для контент-менеджеров и так далее, какие-то, знаешь, а профсоюзы в Телеграм-каналах. И ну, достаточно часто там ищут каких-то прям таких толковых юзеров Телеграм, потому что площадка развивающаяся, и не все догоняют вообще про все ее фичи, функции и так далее.
1: Меня очень часто накрывает такая тема, что я занимаюсь какой-то фигней глобально. Вот я условно вышла с Оппенгеймера и такая, господи, люди делают такие вещи, а я пишу в Телеграм. Какой кошмар. Как с этим бороться?
0: Честно, не знаю, потому что я в такой же ситуации, и я последние несколько лет очень жестко подсел на фантастику научную, и я читаю ее и думаю, блин, а че я вообще живу? Да. <laughs> типа, или там, знаешь, какой-нибудь фильм посмотришь, там, не знаю, про, ну, опять же, там, не знаю, не медитации, ну, короче, какой-нибудь такой, знаешь, с природой и так далее. И ты думаешь, боже, а люди путешествуют, а люди смотрят мир, который им дан, а я сижу. В вымышленном ноутбуке, в вымышленном мире да. составляю вымышленные дайджесты и типа И что?
1: Да, именно поэтому мне очень хочется делать что-то большее. Мне очень хочется делать что-то полезное для общества. Я и сейчас, в принципе, это делаю. Я постоянно сверяюсь с ценностью своей работы для людей, для сотрудников Альфа банка, для которых я это все пишу. Мне хочется больше. Именно у te... поэтому
0: у тебя были когда-нибудь такие шальные мысли о кардинальной смене работы? Ну, типа, вот если я поставлю вопрос так, кем бы ты хотела попробовать поработать, неважно, там, день, месяц, год, э, до конца жизни? Ну, тебе прям очень хочется попробовать.
1: Аниматором в Турции.
0: Отлично.
1: Мне правда было бы интересно, как они работают. Было бы интересно поработать, сейчас скажу, генетиком. Ух ты. Я в школе училась на химбила И во мне есть чуть-чуть вот это осталось. Мне нравилась очень биология. Очень интересно. Разброс от генетика до аниматоров в Турции. Ну, будет интересно, как они работают, правда.
0: У меня просто это дворник и кондуктор.
1: О! Почему?
0: Ну, дворник, потому что это как раз-таки к теме социально значимой работы. Правда. Очень хочется давать ощутимую пользу для общества. То есть ты реально убрал... Там листья сгреб, все это как бы прибрал, все красиво, хорошо, людям есть где ходить. Но, наверное, дворник не зимой в Петербурге, потому что ну, да. <laughs> зимой ты просто, мне кажется, в сугробе умрешь, и все. А кондуктор вообще кондуктор трамвая, по-, по Питеру поездить, попроверять билетики, либо кондуктор поездов дальнего следования, чтобы изучить Россию.
1: Ну, ты романтик, конечно, Максим. Ну... я материалист. Я да.
0: Просто если бы были международные поезда до Турции, то я бы туда пошел.
1: Ну да, да, это неплохо.
0: Блин, здорово. А что тебя вообще радует в повседневной жизни? Все,
1: я радуюсь мелочам как ребенок. Я обожаю с утра пить кофе со сливками. Мне это так поднимает настроение. Не могу обожаю. Я люблю ходить на тренировки вечерам. Это вот прям мне очень сильно поднимает настроение. Я люблю работать. Мне прям нравится. Мне нравится вот это ощущение, когда я делаю задачу и заканчиваю Класс! Люблю, не знаю, гулять, убираться люблю.
0: Представь ситуацию, или может быть ее даже не нужно представлять, что ты проснулась, у тебя рабочий день, но работать не хочется. И что делать, если не хочется работать?
1: Это нюни. Вот это нытье. Не люблю такое. Угу. Я очень дисциплинированный человек, который умеет системно работать. Меня этому научил университет. Да, Мы возвращаемся, делаем кольцевую композицию а, Ну, конечно, такое случается Но редко достаточно Просто встаешь и делаешь Ну, в смысле, нет, я не имею права Я не могу себе позволить разныться ничего не делать Ни, Такой опции не существует Не существует опции, чтобы Я работал на 50% из 100 Нет Поэтому ничего, я собираю себя в кучу И делаю через не хочу
0: Ну вот как раз-таки из способов, как вот собрать себя в кучу
1: Просто стою, и делаю У меня короткий разговор. В смысле, что нужно посидеть в медитации, зажечь свечки, поставить кофе. Нет, это прокрастинация. Вот пока ты это все ходишь, что-то где-то настраиваешься. Нет, нужно просто встать и сделать. Другого способа нет. И если очень не хочется делать какую-то задачу, конечно, есть такие. Вот чем раньше ты ее сделаешь, тем лучше. Опции не сделать не существует. Ну да, приходится иногда через не хочу.
0: А ты пробовала, реально работает этот метод, когда ты сложные задачи ставишь на начало дня, и действительно легче они идут.
1: Я всегда так делаю. Да. А как? Ну, потому что в начале дня у меня банально лучше концентрация, у меня больше сил, и я качественнее сделаю это. А если я оставлю это на потом, я уже буду уставшая, в расфокусе, у меня уже разъезжаются глаза, и я сделаю ее криво кос, еще и не хочу ее делать. Нет.
0: А как выглядит твой идеальный рабочий день и нерабочий?
1: Идеальный день? Ну, наверное, нерабочий, конечно. (свят) Я люблю просыпаться не по будильнику. Вот вот это очень для меня важно. Я очень люблю поспать. (свят) Я простой человек, у меня простые радости. Идеальный день — это когда я просыпаюсь не по будильнику, долго завтракаю и потом все равно что-то делаю. Мне хочется быть полезной, что-то делать, ну или для работы, или для себя. Или я там убираюсь, как-то облагораживаю свое пространство. Я считаю, что бытие определяет сознание. И мне очень важно, чтобы у меня было чисто, потому что когда у тебя чисто дома, у тебя чисто и в голове. Вот для меня это важно, я в это верю, у меня так оно и есть. Вот. Хожу на тренировку, конечно. Любая, лошадки, танцы, бокс. Хочу попробовать пилатес, хочу попробовать большой теннис, что-нибудь еще прикольное, что там есть. Вот, а идеальный рабочий день? Да, наверное, когда все нормально, мы ни с кем не ссоримся на работе, уже в принципе идеальный день и получился, никто на меня не накричал, вот. Славно, нет такого, конечно, что на меня регулярно кто-то Орёт, это никогда не переходит на личности, это просто рабочие моменты какие-то. Идеальный рабочий день. Встала, сделала все задачи, ничего не затянулось и не перенеслось, и вечером тренировка.
0: А есть ли в твоей жизни какие-то принципы, устои, не знаю, какие-то фразы, которые тебе помогают в целом проживать эту жизнь?
1: Clear mind. Вот. Я последнее время этого как-то придерживаюсь, потому что такой большой поток информации, в принципе, очень тяжелая ситуация в мире. Не знаю, как у других, но мне очень тяжело. Вот все такие абстранируйся, не читай, не воспринимай на себя». Я так не могу. У меня это как такой осадок. Вот как если представить какой-то осадок, я не знаю, какой-то еды, вот у меня такой осадок в голове. И это постоянно все крутится. Нет, я не могу от этого абстрагироваться. И, наверное, не хочу от этого абстрагироваться, потому что я не считаю правильным делать вид, что ничего не происходит. Нет. Там, наверное, расставлять как-то приоритеты для себя, понимать, что для тебя важно, и жить из этого. Условно, что для меня сейчас важно. А-а-а-ха, хорошо себя чувствовать морально и физически. Я над этим работаю. Мне важно комфортно чувствовать себя на работе, потому что мы там проводим большую часть своей жизни. И в целом чувствовать себя комфортно в быту, чтобы была удобная кровать и джинсы, и все такое.
0: Спасибо большое, что пришла. Правда, было очень интересно с тобой поболтать.
1: Спасибо большое, мне приятно, что ты меня позвал.
0: И вам спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это был подкаст «Встретимся на кухне». Пока-пока. Пока.